0: à tous, bienvenue tout le monde. Euh, alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Un... Il y a une nouvelle personne qui va prêcher à ICF Genève. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour l'introduire. Euh, quand j'ai repris One, euh, j'ai repris le job entre guillemets de deux personnes, de Simon et Monica. Et j'ai vite réalisé que je n'allais pas réussir à me multiplier euh, comme eux. Du coup, j'étais là, qui est-ce que je vais laisser une place aussi sur scène les dimanches pour prêcher une fois sur deux et ça a été assez évident pour moi, et avec Adrien en discutant, ça a été aussi assez évident pour lui. On s'est dit la même chose, ça va être Gaëlle. Euh... Alors Gaëlle, je pense que vous la connaissez tous, parce qu'elle vous accueille presque chaque dimanche là-haut avec un grand sourire. Elle a toute une équipe avec elle, elle est géniale. Et aujourd'hui, on lui laisse la place sur scène. parce que je pense vraiment, c'est la personne qu'on a besoin d'avoir sur scène en ce moment. Euh... Je l'ai dit dans la première célébration, je vais continuer de te jeter des fleurs. Euh... Mais il euh, y a peu de gens que... Il y a peu de personnes qui ont la foi que Gaël est là. Et euh, je dis ça, je pèse mes mots. C'est pas juste pour... Euh... Ouais, pour quelque chose d'autre. Mais vraiment, elle a une foi incroyable. Et quand j'entends parler de Jésus, à chaque fois je me dis, Jésus, j'aimerais te connaître comme Gaël te connaît. Elle a une sensibilité pour lui. Elle a un cœur qui est, qui est brisé pour lui. Elle veut le voir dans ce monde agir. Et euh, un des... Des indices de ça, je trouve, qui me marquent à chaque fois, c'est pleurs. Ou euh, Gal, elle pleure quand elle parle de Jésus. Et moi, ça m'impressionne toujours. Je suis à Jésus, j'ai envie de pleurer quand je parle de toi parce que j'ai envie de t'aimer de cette manière-là. J'ai envie d'être ému par qui tu es, en fait. Et Gal, elle a cette force-là d'être ému. Et, et par-dessus tout ce qui est, est don, ce qui est beau, justement, c'est que ce n'est pas venu par elle-même. C'est venu parce qu'elle se met à genoux devant Jésus régulièrement. Elle vient et elle le cherche. Et elle sait que par elle-même, elle n'arrive elle à rien faire. Et du coup, elle vient demander à Dieu de l'aide. Du coup, on va pouvoir l'accueillir sur scène maintenant. Et je vais prier pour elle pour sa première fois sur scène. Comme ça, on va pouvoir la bénir. Si Vous pouvez étendre vos mains aussi pour la bénir. Alors Seigneur Jésus, merci pour Gaëlle. Merci pour cette femme de Dieu qui se lève pour toi. Et Jésus, par-dessus, euh, au-delà de la bénir elle, Jésus, je prie que tu puisses nous bénir à travers elle aujourd'hui. Merci, ce n'est pas un hasard si elle est là sur scène aujourd'hui. C'est parce que tu as un message à nous transmettre à travers elle. Son message, il parle de liberté, Père. Et je prie que ce, soir, ce matin, des gens puissent être libérés. Qu'on puisse tous expérimenter ta liberté, Seigneur. Parce que tu nous as libérés pour être affranchis. On est affranchis pour être libérés, Seigneur. C'est ce que tu veux. Et je prie qu'on puisse tous expérimenter ça ce matin, Seigneur. Viens la bénir puissamment, Jésus. En ton puissant nom. Amen. Amen. Merci. Ah. Merci.
1: Euh. Ça me donne envie de déjà pleurer. J'ai tout prévu. <rire> ceux qui me connaissent. Ok. Euh, C'est trop un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir partager mon cœur avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il neige. Ouh Qui est pro-neige <rire> Qui ne l'est pas Désolé pour, il y a de la neige. <rire> Petite histoire, à part voir ça, qui me fait rire. Rien à voir avec mon message, mais je trouve ça drôle. Que ma grand-maman, il n'y a pas longtemps, elle m'a raconté qu'une fois, elle passait, parce qu'elle habite dans le même village que moi, que nous, avec ma famille, bref. Yes Et elle passait devant chez nous, et moi, j'étais dehors, comme ça, il neigeait. C'était un bon jour de neige. Comme ça, j'attendais. Juste toute seule. Et j'avais genre 5 ans, elle m'a dit. Enfin, j'étais toute petite, vraiment. Et du coup, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fout dehors hein Rien faire, en fait. Et elle allait demander à mes parents, et il paraît, je sais pas, parce que mes parents, ils sont derrière. <rire> Ça se trouve, il ne se rappelle pas, mais en tout cas, elle m'a dit. Et qu'elle demandait pourquoi j'étais dehors. Et c'est juste que je voulais vraiment aller dehors. Et personne ne voulait aller avec moi dehors quand il y a de la neige. Alors, je suis juste dehors, comme ça. Je pense que j'aimais la neige. OK. J'aime toujours autant. Voilà. <rire> Bref. Euh, passons au message. Euh, avant de commencer, j'aimerais bien prier. Encore, on ne fait que de prier, mais c'est la base, les gars. OK. Saint-Esprit, je te remets ce matin. Je te remets chaque personne dans cette salle parce que. Tu les as attendus ce matin. Je te prie qu'aujourd'hui, tu viennes toucher nos cœurs. Jésus, viens donner de la vie à mes paroles parce que, parce que sinon, elles sont mortes, elles ne savent rien. Je te remets cette matinée. Père, viens faire ce que tu veux faire en nous. Viens nous libérer aujourd'hui, Jésus. Aide-moi, Amen. Ok, trop bien. Ok, du coup, euh, on va commencer avec la série de l'avant, comme l'a dit Adri. Je crois. Euh, donc, c'est la série qui va jusqu'à Noël, si jamais. Pour ceux qui connaissent pas. Et pour aller droit au but, j'aime trop ce qu'un théologien/slash pasteur qui s'appelle Tim Keller il dit. Il a dit une fois, en fait. Il a dit genre, on satisfait de beaucoup trop peu par rapport à Noël. Parce que la signification de Noël, c'est une vérité qui est puissante, bouleversante et qui transforme une vie. C'est beaucoup plus stylé en anglais, mais vraiment, c'est vrai. C'est pas juste. À propos des magasins qui ont plein de décorations, des lumières, à propos des petits calendriers avec des petites images. Mais bon, à part ça, par rapport à ça, je vais, vous, je vais pas vous mentir, mais moi j'avais des calendriers du masterclass. Parce que ma mère qui est là-bas, elle nous faisait à mon frère, ma soeur et moi des calendriers, vous savez, ceux qui sont en tissu avec plein de poches et que tu fais toi-même en fait. Et elle mettait genre des chocolats, des bonbons, et elle mettait ces petits billets avec un verset, des petites questions sur le verset, et si je répondais juste, enfin si on répondait juste, on avait des petits cadeaux. Et les gars, pas n'importe quel petit cadeau. J'avais soit genre des gommes en forme de cacahuète, de rouge à lèvres ou de dauphin, ou alors des boucles d'oreilles en forme de fermeture éclair, de sifflet, de cage à oiseaux. Génial. Donc tous les parents dans la salle, vous savez quoi faire pour vos enfants. Merci, maman. <rire> Bref, Noël, ce n'est pas qu'à propos de ça. C'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, je vais parler de Jean, euh, chapitre 1, verset 9 à 14. Et je crois vraiment que la parole, elle a aujourd'hui la puissance et le pouvoir de, de nous libérer et vraiment de nous transformer. Et c'est pour ça qu'avant qu'on se lance, j'aimerais qu'on fasse un truc un peu américain, mais vraiment puissant. Vous verrez, ça a du sens. <rire> c'est de répéter après moi. Ok On va déclarer un petit truc. Ok, Saint-Esprit, je m'attends aujourd'hui à ce que tu viennes me parler et te montrer à moi. Je t'ouvre mon cœur, viens. Amen. Je dis ça parce que j'ai remarqué que Dieu, il me parle beaucoup plus quand je m'attends à ce qu'il le fasse, de manière intentionnelle en fait. Voilà. Ok, je vais pouvoir lire maintenant. Avant que je lise encore... Vous savez pourquoi c'est si important que je me base sur la Bible Il y a un gars qui m'inspire trop qui a dit une fois, en fait, ça c'est ta seule manière de savoir que ce que je dis, c'est vrai. Si c'est là-dedans. Ok. À méditer, <rire> comme je dis très souvent. Euh, on va commencer par le début. Et il y a plein de choses à dire, les gars. Et j'ai sélectionné un peu. Du coup, on va commencer par versets 9 à 11. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. En fait, dans ces premiers versets, Jean il nous ramène à Dieu, le Créateur. Dieu qui est bien au-delà de nous, qui était là, bien avant de nous et sans qui, rien n'existe. Toi, tu n'existes pas sans lui. Ton voisin, regarde ton voisin. Dis-lui ah, qu'il est beau, qu'elle est belle. Même si tu ne le penses pas. Je rigole. Si tu ne le penses pas, il faudra qu'on en parle après. Bref. Et il savait en créant le monde qu'il allait devoir mourir pour le monde. Avant même qu'il l'ait créé. Et pourtant, il l'a quand même fait. Hein, que je sache. Hi, vous avez déjà pensé à ça au verset 11, c'est marqué « chez les siens ». Elle est venue chez les siens. Et en fait, dans la signification de ce mot, selon les commentaires, ça veut dire aussi « à la maison ». Et ça se réfère plutôt au, euh, au peuple des Israël, au peuple juif qui était son peuple. Donc en fait, son, chez lui, son propre peuple l'a rejeté quand il est venu dans le monde. Parce que son peuple, il s'attendait à un roi qui allait venir les, les libérer de l'oppression romaine. Et il s'attendait à un roi genre qui allait... Qui allait venir comme un boss, comme ça, il y avait une image à dire. <rire> voilà, comme ça, et qui allait péter des faces, vraiment, genre, enfin venir casser, tout péter, quoi. Okay. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'un roi avait toujours été pour eux. C'était logique que les rois qui viennent soient comme ça. Mais que Dieu, y vienne et qu'il servent, ça n'avait aucun sens pour eux. C'est pas ça, un roi. Et tu peux mettre la prochaine aussi. Et que Dieu, Dieu vienne mourir, comment il allait les sauver en mourant Ça lui dire, quand tu es mort, ça n'avait pas de sens. Alors, ils n'ont pas compris et ils l'ont rejeté. Mais moi, quand je vois le monde aujourd'hui, j'en vois tellement d'autres qui n'ont pas compris et qui le rejettent encore. Je vois un monde qui souffre, qui vit des injustices, qui est en désespoir et qui cherche partout autour de lui quelque chose qui va les sauver. Alors que celui qui va les sauver, il est déjà venu. Et quand je préparais ce message et que je pensais à cet aspect-là, avant de mettre des mots, j'ai pleuré. Pendant longtemps, parce que ça me brise. Mon cœur, il est brisé de voir des gens qui ne connaissent pas l'amour que je connais et qui cherchent quelqu'un qui est déjà venu. Qui cherchent toutes les autres choses que le monde offre pour être sauvé, alors qu'il est déjà venu celui qui peut les sauver. L'autre jour, j'étais... En cours de danse, il y avait un, un nouveau gars et j'ai croisé son regard et ses yeux ils étaient vides. Je ne peux pas vous, vous expliquer, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'était éteint. Et ça m'a effrayé, honnêtement. Et certains d'entre vous, aujourd'hui, peut-être vous vous sentez comme ça. Vide, éteint, sans espoir. Ou peut-être que vous connaissez des gens comme ça parce que je vous promets vous en croisez les rues tous les jours. Et moi-même, pendant des années, je me sentais au final profondément pas heureuse. Il y avait une tristesse profonde au final. Et je pensais que je ne serais jamais vraiment heureuse un jour. Ah, si tu te sens comme ça, ou si tu connais des gens comme ça. Genre, ils s'arrêtent pas là, heureusement. Et il faut que tu écoutes le reste de ce message. Ok. Je vais moucher. Comme ça, vous pouvez réfléchir un moment. Ok. Passons au reste du passage de Jean. Verset 12 à 14. Là, on vient au vif du sujet. Là. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et, c'est mon passage préféré, et la parole s'est faite homme, donc littéralement, est devenue chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oh. Donc si on prend le verset 14, la parole est, est devenue chair. En fait, chair, c'est un mot assez cru et grossé que, que Jean il utilise pour se référer à, à la nature humaine. Mais ce qu'il veut dire, c'est que le Dieu, plein de gloire et de puissance dont on a parlé avant, c'est aussi une chair sacrifiée. Et ça dit, elle a habité parmi nous. Habiter, ça veut dire plein de choses. Pitié, allez étudier ça parce que c'est incroyable. Mais moi, je vais parler du fait qu'il a résidé, résidé parmi nous. En fait, il a entendu le cri de l'humanité, ton cri ou le cri de la personne que tu as croisée aujourd'hui en venant ici. L'humanité qui pourtant euh, a fait que de le rejeter. Fois après fois, encore et encore. Le, le peuple juif, il faisait que de le trahir. Et je ne sais pas si ça a déjà été trahi, mais c'est douloureux. Et au lieu d'abandonner, Dieu il a choisi de venir, de venir dans sa création. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours essayé... Je suis assez visuelle et j'ai essayé de me donner une image pour concevoir ce que ça veut dire. j'ai rien trouvé de très bon, mais en gros, j'essaie je de me dire c'est comme si... J'ai une feuille et je dessine des personnages. Et ensuite, je deviens un dessin et je meurs pour eux. C'est un peu nul comme image. Mais, mais c'est inconcevable, en fait. Et ce que je veux dire, c'est qu'il s'est soumis aux limites de sa création. Et il n'a pas choisi la voie facile et rapide. Il n'est pas venu dans un palace magnifique, jour 1, jour 2, il vit la douce vie avec tous ses serviteurs et tous ses droits. Jour 3, il sauve le monde et il repart dans les cieux, sous les holas du le monde entier qu'il adore et qu'il aime. Genre non, il est venu comme un bébé. Il a commencé là où non, on a commencé. Et il est né dans l'endroit sale, le plus sale et pauvre qui soit. Alors que il a quitté sa, son trône sa, sa, qui mérite il mérite le trône mais il est venu comme un humain et il a vécu nos tentations, nos souffrances nos injustices pendant 30 ans, c'est de ça que parle Noël qui a 30 ans, au moins de 30 ans dans cette salle ah là eh ben Dieu un jour il avait ton âge, figure-toi pour finir cracher. Humilié par sa propre création, pas juste pour ses meilleurs amis, pour les péchés de ses meilleurs amis, il est mort pour ceux mêmes qui l'ont tué. Et la Bible, elle dit pas qu'il l'a regretté une seule seconde. Philippiens 2, 5 à 8. J'aime beaucoup trop ce passage. J'y en ai versé des larmes. C'est parti. De versets 5 à 8. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il s'est pas dit ah c'est quand même confortable ici, j'ai quand même tout le monde sait que je suis roi là, j'ai toute la gloire. C'est confortable mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Mais quel Dieu fait ça En fait, t'en trouveras pas d'autre il n'y a que lui qui fait ça. Est-ce que tu as déjà été blessé par tes meilleurs amis, rejeté par tes amis les plus proches bah, Lui aussi. Le pire moment de sa vie, ses meilleurs amis ont fait comme s'ils ne le connaissaient pas. Est-ce que tu as déjà vécu des injustices bah, Lui aussi. Pour que tu puisses jamais dire qu'il ne peut pas te comprendre Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine, ça veut dire abondamment imprégnée. de. Oh, je trouve ça tellement parlant. Pleine de grâce. Grâce, il y a la notion de faveur imméritée. Tu ne la mérites pas, en fait. Ce qu'il a fait, là, tu ne le mérites pas, tu ne le mériteras jamais. Et ce n'est même pas à propos de ça. Parce que ça ne dit pas tu dois la mériter. Ça dit, au verset 12, on a lu avant, tous ceux qui l'ont accepté, tu as juste à accepter. Et de vérité. La vérité, quand Jean, il utilise ce mot, il parle d'une vérité qui n'existe pas en dehors de Dieu. Et je ne sais pas si tu sais, mais dans Jean 8, verset 32, je crois, ou 31, ça dit « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oh, » Ah, c'est incroyable Et ensuite, ça dit « et nous avons contemplé sa gloire. Contempler, c'est avec les yeux physiques, on a vu. Et sa gloire, c'est quoi la gloire C'est qui C'est la gloire de, comme celle du Fils unique venu du Père. Donc ce que ça veut dire là, c'est quand tu contemples la croix, quand tu contemples Jésus à la croix, alors tu reçois une grâce que tu n'as pas méritée et tu deviens libre. C'est ça Noël, les gars. Quand tu contemples la croix, la, la croix tes yeux vides, deviennent remplies, ton âme éteinte, elle prend vie. Tu as la vie éternelle, mais ta vie sur terre, elle est transformée. Ah, Tu peux pas regarder à quoi que ce soit dans ta vie et te dire ça, ça peut pas changer. Parce que Noël, ça veut dire tout peut changer. Et à l'époque, pour qu'une religion soit vraiment une religion, il fallait un temple, un prêtre, des sacrifices. Et Jésus, il vient, il est là, moi je suis les trois, les gars. Pourquoi Parce que c'est pas une religion, en fait. C'est une personne. Ce n'est pas à propos de faire toutes les choses qu'il faut faire. Il a déjà tout fait. Il dit maintenant, deviens. C'est marqué plus haut. Devenir enfant de Dieu. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Tu as une nouvelle vie, une nouvelle nature. Et ta vie, elle ne peut pas rester la même. Tu vis chaque jour libre. C'était inconcevable à l'époque. Bah, je ne sais pas si c'est beaucoup plus concevable aujourd'hui. C'est scandaleux. Ah c'est ça, ma bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Moi, comme je vous disais avant, j'étais, vous savez, profondément triste, tout ça. Mais aujourd'hui, je vous assure que ce n'est plus la même chose. Je peux te dire, je suis comblée. Mon cœur est comblé. Je, je suis profondément heureuse. Et heureuse, ça ne veut pas dire ressentir de la joie tous les instants. Et la vie, c'est facile. Oh, on se trompe quand on pense ça. C'est tellement plus fort que ça, c'est tellement plus solide que ça. J ai, j ai, en fait, ça dépend de rien sauf de Jésus qui vit en moi. Oh. Est-ce que toi, tu vis libre chaque jour de ta vie Est-ce que toi, tu peux te dire que tu es comblé Je vois tellement de chrétiens qui se lèvent et qui sont en survie. Ils se lèvent le matin, ils sont déjà fait, fatigués de la vie et je suis là, mais Jésus, il est mort pour tellement plus que ça. Il y a un moment donné, on, on, on a oublié quelque chose, on a oublié que son sacrifice est pour notre vie tous les jours. Que vivre libre, ça veut dire que chaque matin, je suis remplie d'un espoir, d'une joie qui ne dépend pas de mes circonstances. Est-ce que les gens autour de toi, ils voient cet espoir en toi est-ce qu'ils voient quelque chose en toi que eux n'ont pas Parce que ça dit tous ceux qui l'ont accepté, tous. Ça peut être la personne que tu croises dans le bus. Ça peut être ton collègue qui se plaint tout le temps. Ça peut être tes potes en classe à côté desquels tu t'asseilles tout le temps. Est-ce qu'ils voient Quelque chose en toi qui leur donne envie. Une liberté en toi qui ne sont pas... Je te parlais au début de ce, ce gars qui a les yeux vides et je n'ai pas pu le revoir encore. J'espère le revoir un jour. Mais pour te donner un exemple, le jour où j'étais dans le train, et il y avait cette dame et, et tout le long j'étais là, il oh, faut que j'aille prier pour elle. J'ai l'impression... Et je suis sortie du train et je suis allée parler avec elle et je lui ai partagé mon cœur. Honnêtement, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit, mais quelque chose qui a de l'espoir <rire> et l'amour de Dieu. Et elle m'a dit oh, « En fait, je vis des choses tellement difficiles en ce moment, ça me donne envie de pleurer. » Et j'ai pu l'encourager encore, prier pour elle et elle est partie en me disant « J'avais vraiment besoin de ça aujourd'hui. » on est entouré de personnes qui en ont vraiment besoin de personnes qui cherchent quelqu'un qui est déjà venu j'arrive à la fin de mon message et j'ai deux deux propositions pour toi tu te sens vide ou que tu vis pas libre chaque jour et que tu t'es reconnu un moment dans mon message alors je t'invite aujourd'hui à demander à Dieu de venir se révéler, à venir demander à Dieu de venir te parler, ne laisse pas aujourd'hui être comme hier tu peux prier seul, Dieu t'entendra mais ou alors tu peux demander à des gens autour de toi prier pour toi, vraiment laisse pas passer cette chance prie avec quelqu'un et demande à Dieu de venir, il viendra parce qu'il a attendu ça toute ta vie ok ma deuxième proposition c'est que si c'est pas ton cas parce que c'est bien possible, j'espère aussi. Alors, il est temps de se bouger. Parce que les gens, ils ont besoin de cet espoir. Par exemple, autour de toi, répands cet espoir, répands cet amour, cette joie. Le monde souffre, cherche partout quelque chose qui va les sauver. Et toi, tu as la solution. Il n'y a personne d'autre que nous pour le représenter. Et c'est notre joie, c'est un privilège, c'est pas une corvée, les gars. Je t'encourage à, à, à demander à Dieu de quelle manière concrète est-ce que tu veux que, que je le vive demain, que ce soit envoyer un message à quelqu'un maintenant, que ce soit commencer à prier régulièrement pour les gens avec qui tu travailles ou dans ton entourage, que ce soit, j'en sais rien, ce que Dieu il a pour toi mais de ne pas laisser les choses au hasard. Ok, je vais prier. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta liberté, Jésus. Oh, merci, parce que tu es venu pour plus qu'une vie éternelle, même si c'est déjà énorme. Jésus, tu venu pour une vie libre sur terre. Jésus vient nous transformer, vient nous impacter, vient te révéler à nous. Jésus vient nous remettre en question, Jésus. Fais-nous des lumières qui brillent de mille feux, pas des mini-lumières, des feux, Jésus, qui bouillonnent et incendient le monde. Parce qu'on connaît ton amour et que ça en vaut la peine, juste pour ça. Merci, je t'aime Jésus Au nom de Jésus